1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 16 Maret 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah beri subsidi untuk minyak goreng curah. Menko Luhut enggan buka data soal dukungan penundaan pemilu. Dua orang tewas saat demo di Yahukimo, Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, setelah berbagai kebijakan mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tak kunjung membuahkan hasil, pemerintah akhirnya memutuskan menyalurkan subsidi bagi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menggelar rapat terbatas internal bersama Presiden kemarin. Hadir pula dalam rapat itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Airlangga mengatakan, subsidi diberikan dengan mempertimbangkan distribusi minyak goreng dan kenaikan harga minyak nabati global. Sebelum subsidi diterapkan, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter.
2: Maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp14.000 per liter. Dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan penyesuaian harga sesuai nilai keekonomian diharapkan dapat menjadi solusi kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana dan premium di pasaran. Ekonom dari Center of Reform of Economics Indonesia, KOR, Yusuf Rendimanilet, menilai kebijakan pemerintah mensubsidi minyak goreng curah sudah tepat. Namun kata dia, pemerintah perlu menyederhanakan rantai distribusi agar kenaikan harga minyak goreng dapat sepenuhnya dikendalikan menjelang Ramadan. Sebab menurutnya selama ini masih ada sumbatan pada aliran distribusi. Ini terlihat dari antrian panjang pada tingkat konsumen di beberapa daerah.
2: Pemerintah juga sebenarnya bisa memikirkan untuk menyederhanakan atau setidaknya memotong mata rantai distribusi dari produksi sampai dengan ke konsumen. Produksi itu dipusatkan atau dialihkan ke satu tempat tertentu misalnya yang kemudian diawasi dan dari tempat tersebut langsung didistribusikan ke konsumen ataupun kecerahan besar gitu ya. Jadi ke penyederhanaan rantai distribusi, misalnya rantai distribusi sampai enam kali sampai dengan misalnya ke konsumen, biasanya bisa dipotong jadi hijau atau sampai dengan...
1: Ekonom dari Call Yusuf Randy juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan skenario mengalihkan stok minyak ke daerah yang tinggi permintaan. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, meminta pemerintah menjamin stok dan harga minyak goreng di pasar tradisional menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Wakil Ketua Umum APSI, Ngadiran, mengatakan banyak pedagang pasar yang tak mendapat distribusi minyak goreng bersubsidi curah maupun kemasan sederhana, sehingga terjadi kelangkaan.
2: adanya di retail modern di pasar tradisional belum ada ya. dijanjikan akan diberikan minyak sederhana yang 13 setengah atau yang 11 setengah itu minyak curah itu kan masih janji karena faktanya saya cerita misal Jakarta 153 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya Itu belum 20 pasar yang diberikan alokasi untuk menyalurkan kepada pedagang, apalagi di daerah-daerah.
1: Waketum Apsi Ngadiran meminta agar minyak goreng tidak dijual ke luar negeri dengan cara ilegal. Dia mendorong aparat menindak tegas pelaku usaha yang menyebabkan kelangkaan. Ngadiran yang juga sekjen di Induk ok Pedagang Pasar Inkopas berharap asosiasi pedagang pasar dilibatkan dalam distribusi minyak goreng subsidi. Sementara itu sejumlah anggota DPR geram sebab Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mangkir dari undangan rapat membahas masalah minyak goreng. Kemarin mendak kembali absen saat diundang rapat gabungan DPR. Akibatnya rapat terpaksa ditunda. Wakil Ketua Komisi Bidang Perdagangan DPR Arya Bima mengancam akan menjemput paksa mendak untuk membahas masalah lonjakan harga minyak goreng. Kata dia, ketidakhadiran Lutfi menjadi perhatian selama forum diskusi. Sebab permasalahan seputar lonjakan harga komoditas hingga distribusi belum juga selesai dengan berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan. Dalam rapat gabungan itu, DPR berencana membentuk panitia khusus PANSUS untuk menyelesaikan tata niaga minyak goreng. Wakil Ketua DPR, Rahmat Gobel, mengatakan PANSUS dibentuk untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menentaskan persoalan minyak goreng.
2: Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke pansus saja. Karena isunya ini isu besar, dan ini akan dibahas di antar lintas fraksi nantinya. Karena ini bukannya, saya juga dengar, kalau khusus Menteri Perdagangan, saya dengar katanya ini, kalau rapat komisi suka ditunda-tunda, betul nggak tuh? Betul nggak rapat komisi 6? Suka ditunda juga kan? Jadi memang ketidakseriusan Kementerian Perdagangan ini mesti kita fokuskan.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPR, Rahmat Gobel. Saudara, kurang dari sebulan menjelang Ramadan, minyak goreng masih langka dan mahal di pasaran. Padahal pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan. Mulai dari program minyak goreng satu harga, menetapkan harga eceran tertinggi, hingga menaikkan besaran Domestic Market Obligation atau DMO menjadi 30 persen. Di sisi lain, Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia, ORI, menyebut akar masalah kelangkaan minyak goreng adalah tingginya disparitas harga antara kebijakan domestic price obligation atau DPO, minyak sawit mentah dengan HET dan harga pasar. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan, kelangkaan juga diduga akibat dari permainan spekulan berupa penyelundupan atau penimbunan. Dia menyarankan pemerintah mengembalikan harga minyak goreng ke mekanisme pasar. Namun pemerintah perlu melindungi kelompok masyarakat yang rentan seperti keluarga miskin dan UMKM yang mengonsumsi minyak goreng curah, yakni menetapkan head untuk minyak goreng curah tanpa pengatur harga untuk jenis kemasan sederhana dan premium. Saudara Presiden joko widodo memperkirakan pembangunan ibu kota negara Nusantara rampung 15 hingga 20 tahun mendatang. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara akan rampung pada 15 hingga 20 tahun mendatang. Presiden berharap dengan kepemimpinan kepala dan wakil kepala otorita IKN, pengerjaan itu akan lebih cepat.
2: Ini pekerjaan besar sekali. Jadi dan juga bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan rumit. Sebab itu memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa
1: Presiden Jokowi menyebut biaya pembangunan IKN Nusantara memang tidak murah. Kata dia, proyek itu membutuhkan anggaran hingga 460-an triliun rupiah dari berbagai skema pembiayaan. Dia berharap perpindahan Ibu Kota Negara bisa mengurangi beban kepadatan penduduk di Jawa dan meratakan pembangunan ke wilayah timur. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Mohamim Iskandar, menegaskan tetap pada keputusannya mengusulkan penundaan pemilu 2024. Bahkan dia menyebut bakal melakukan lobi-lobi dengan partai politik lainnya.
2: Ya masih lah. masih. Belum berubah sih, Kak. Belum ya. berubah sama sekali sih, Belum, belum. Akan ada lobi-lobi, Kak, ke depannya untuk ketemu-ketemu yang ya, udah kejasama lah. Tentu saja, tentu nah, nah, saja. Dengan udah. cara apa tuh, cak, lobinya, cak? Iya, kalau ketemu, ngobrol, gitu aja,
1: Muhaimin Iskandar yang merupakan wakil Ketua DPR membantah dirinya tidak taat konstitusi. Menurutnya, usulan penundaan pemilu akan dilakukan dalam koridor konstitusi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang ditetapkan DPR dan pemerintah. Sebelumnya, usulan penundaan pemilu 2024 disampaikan Muhaimin dengan dalih pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Usulan itu kemudian didukung Ketua Umum Partai Golkar dan PAN. Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Sarpanjaitan mengklaim data 110 jutaan dukungan penundaan Pemilu 2024 bukanlah kebohongan. Data itu sebelumnya disampaikan Luhut dalam sebuah perbincangan di sebuah akun YouTube. Kata dia, data dukungan itu datang dari hampir setengah populasi penduduk Indonesia tersebut. Namun Luhut enggat enggan membukanya ke publik.
2: Dia ya janganlah buat masih buka. Dia ya pasti adalah masa bohong. Sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan ya. Jadi itu yang saya bisa bilang.
1: Menko Marfos Luhut juga mengklaim dirinya mendengar banyak suara dari masyarakat agar anggaran kepemiluan dialihkan untuk kepentingan lain. Misalnya untuk penanganan pandemi COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut Indonesia telah melewati puncak kasus COVID-19 akibat varian Omikron. Berikut pernyataan jurubicara Satgas Wiku Adhisa Smito.
2: Indonesia telah berhasil melalui puncak Omikron yang ditunjukkan dengan tren perbaikan data-data kasus secara menyeluruh. Hanya dalam 3 minggu berturut-turut, kasus positif mingguan telah turun sebesar 64% setelah mencapai puncak tertinggi pada pertengahan bulan Februari silam. Meskipun lebih lambat, kasus kematian juga mulai menunjukkan tren penurunan hingga sebesar 10% dari puncak.
1: Juru bicara Satgas Wiku menambahkan, perbaikan juga terjadi pada kasus aktif, kesembuhan dan keterisian rumah sakit. Kemarin kasus positif harian bertambah 14 ribuan, sedangkan kematian bertambah 300an kasus. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa Densus 88 antiteror terkait kematian terduga terori Sunardi. Dia ditembak mati dalam operasi Densus di Sukoharjo pekan lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, hadir Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 antiteror, Polri, Aswin Siregar, dan Dir Siddik, Densus 88 heri-heriawan. Komisioner Komnas HAM, Hairul Anna, mengatakan pihaknya menanyai kedua petinggi Densus itu terkait konstruksi peristiwa penembakan hingga penetapan tersangka. Kata dia, Densus 88 telah menjelaskan latar belakang Dr. Sunardi dan aktivitas yang dilakukannya disertai bukti-bukti yang dibawa oleh Densus. Sementara itu, kemarin pagi, Densus menangkap empat tersangka teroris di Banten. Mengutip antara, juru bicara Mabes Polri Ahmad dan mengatakan keempat tersangka itu tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKI Nusantara di Kalimantan Timur. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada dugaan bagi-bagi kavling untuk pembangunan program strategis nasional itu.
2: Mengenai itu tentu uh, KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman dengan informasi dimaksud begitu. Kebetulan kami kan juga sedang mau Ini perkara yang berhubungan dengan tadi di awal yang disebutkan, tersangka KM sebagai ubat di BPSU, ya, kami perpanjang waktu penahanannya, kami, e, tentu nanti
1: akan
0: dikonfirmasi bisa, di dalam ya, terkait dengan
1: itu. Itu tadi juri bicara KPK, Ali Fikri, beralih ke informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2022 mengalami surplus 3,8 miliar dolar Amerika. Kepala BPS Margo Yono mengatakan surplus disebabkan nilai ekspor Indonesia pada bulan itu mencapai 20-an miliar dolar Amerika. Sementara nilai impor mencapai 16-an miliar dolar Amerika.
2: Kalau kita lihat surplus ini, ini terjadi 22 bulan terakhir ini setelah beruntun Indonesia mengalami... Surplus perdagangan. Sekali lagi harapan kita semua, semoga tren surplus ini terus terjaga di masa-masa berikutnya, ya, sehingga uh, pemulihan ekonomi Indonesia bisa berlangsung uh, lebih cepat, gitu ya.
1: Kepala BPS Margo Yono menjelaskan komoditas non-migas yang menjadi penyumbang terbesar terhadap surplus yakni bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati serta besi dan baja. Sementara negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, India, dan Filipina. Di sisi lain, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara Tiongkok, Thailand, dan Australia. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Kiev, Ukraina mulai memperlakukan jam malam. Hal itu dilakukan... karena serangan Rusia ke Ukraina semakin gencar. Dilansir dari Reuters, Wali Kota Kiev Vitaly Kylitsko mengatakan jam malam akan berlaku mulai pukul 20 waktu setempat. Hingga kini, PBB melaporkan ada lebih dari 600 warga sipil tewas akibat gempuran Rusia di Ukraina. Namun layanan darurat Ukraina mengklaim 2.000 orang tewas hanya di pekan pertama invasi Rusia. Sementara itu dialog kedua negara telah berlangsung kemarin. Penasihat kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan sedang menegosiasikan masalah umum penyelesaian gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dan Ukraina. Beralih ke informasi olahraga, Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan menyambut sejumlah pembalap yang berlaga di MotoGP Mandalika. Mengutip antara, jajaran pembalap itu akan disambut Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa pembalap direncanakan hadir yaitu ya. Mark Marquez, Juan Mir, Alex Rins hingga Jack Miller. Setelah beraudiensi, Jokowi akan melepas pembalap untuk parade melintasi bundaran Hotel Indonesia. Balapan MotoGP Mandalika akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Turnamen bulu tangkis All England dimulai hari ini. Sebanyak 15 wakil tim Indonesia akan menjalani laga di 32 besar. Sejumlah wakil Indonesia langsung menghadapi tantangan sulit. Salah satunya Tunggal Putri Gregoria Mariska Tanjung dan juga akan melawan unggulan keempat asal Korea Selatan An Se-young. Sementara itu duel sesama tim Indonesia tersaji di nomor ganda putra. Yakni antara Leo Daniel Martin menghadapi Fajar Alfian Rian Ardianto serta Pramudia Wardana Yeremia melawan Sobilul Fikri Bagas Maulana. Manajer tim Indonesia Rioni Mainaki memasang target juara minimal di salah satu nomor. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Dana IKN setelah Softbank mundur. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride,
0: podcast for curious
1: mind. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break.
1: karena aku selalu mendengarkan KBR sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sore
0: ah aku rindu KBR inspiratif terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pendanaan mega proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur kembali jadi perbincangan setelah perusahaan investasi multinasional dari Jepang Softbank mundur dari proyek IKN. Lalu bagaimana nasib proyek ibu kota baru selanjutnya? Berikut laporan khas KBR disusun dan dibacakan Astri Septiani.
0: Akhir pekan lalu, korporasi investasi besar dari Jepang Softbank dikabarkan mundur dari mega proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya perusahaan yang berkantor pusat di Tokyo ini menjanjikan investasi yang sangat besar yaitu 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1431 triliun rupiah. Mundurnya Softbank dikonfirmasi sejumlah pejabat termasuk ketua tim komunikasi ibu kota negara di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Sidik Pramono. Meski begitu, Sidik mengatakan batalnya minat Softbank Group tidak akan mempengaruhi pembangunan IKN. Dirinya mengklaim masih banyak cara lain untuk menjaring investor baru dalam proyek ini.
1: Sebagaimana
2: dibicarakan di media, terdapat sejumlah investor yang juga tertarik untuk berinvestasi di di bersama ini. Kalaupun ada satu atau dua pihak yang kemudian menyatakan tidak tertarik atau uh, hal lainnya, tentu ini menjadi tantangan bersama untuk mengeksplorasi termasuk menjadi investor yang lain dan juga kemudian menyiapkan model-model bisnis yang model-jasa awalnya untuk
1: dalam proses pembangunan bersama ini.
0: Sidik mengklaim proses pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada satu investor seperti Softbank. Ia mengklaim saat ini ada sejumlah investor baru yang menyatakan minat berinvestasi dalam megaproyek Ibu Kota Baru. Namun Sidik masih merahasiakan nama-nama calon investor itu. Sidik juga memastikan proyek pembangunan IKN tidak akan menekan beban anggaran negara. Menurutnya, pemerintah masih terus mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan dari calon investor dan juga mematangkan skema bisnis investasi yang akan dijalankan. Sebelumnya, isu pendanaan IKN ini juga disorot karena akan menyedot dana pemulihan ekonomi. Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagian dana program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022 dan sebagian anggaran kementerian akan digunakan untuk pembangunan IKN. Meski kemudian rencana ini diklarifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
2: Anggarannya yang ada adalah di PUPERA yang saat ini ada. Dan memang diperkirakan untuk hasil pertama itu dibutuhkan dana sebesar 45 triliun, namun dana ini kan dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres. Dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN.
0: Presiden Jokowi Dodo mengatakan anggaran pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memakan biaya Rp 466 triliun. Sekitar 20 persennya diambilkan dari APBN. Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota baru akan dilakukan bertahap. Dia mengklaim skema yang dilakukan pemerintah tak bakal merugikan APBN. Bisnis
2: uh, business model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Kita akan maksimalisasi ya kekayaan negara justru untuk membuat kita menjadi lebih uh, punya aset yang lebih lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang.
0: Namun anggota Komisi Keuangan DPR Ahmad Junaidi Auli tak yakin dengan janji pemerintah. Politisi dari fraksi PKS ini menilai pembangunan proyek IKN akan membebani negara di tengah pandemi dan defisit anggaran saat ini. Junaidi ragu dengan klaim pemerintah yang menyatakan bakal menggunakan seminimal mungkin dana APBN untuk membiayai proyek itu.
2: selalu saja pemerintah berkilah bahwa itu tidak akan menggunakan dana APBN. Mm. Ini seperti macam kucing-kucingan gitu menurut kami. Mm. Karena kenyataannya e, seperti misalnya kereta api cepat Yang semula tidak menggunakan anggaran APBN, ternyata kemudian menggunakan APBN. Jadi kita melihat indikasinya sama dengan IKN ini.
0: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad khawatir jika porsi pembiayaan proyek dari APBN ditambah. Menurutnya hal itu akan berbahaya dan mengganggu keuangan negara. Ia menilai dampak ekonomi dari pembangunan IKN sangat kecil tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
2: Dominasi APBN menunjukkan proyek pemerintah itu tidak layak investasi, secara finansial sangat merugikan. Yang menguntungkan itu biasanya swasta pada berebut sehingga pemerintah tidak turun tangan. Begitu pemerintah turun tangan melalui APBN, berarti proyek tersebut adalah proyek rugi. Dengan formulasi bahwa APBN cukup dominan, ya ini akan membahayakan keuangan negara, sustentabilitas fiskal dalam jangka menengah begitu. Karena akan menyedot sebagian belanja negara yang otomatis dengan konsekuensi sekarang, ya utang akan tambah banyak.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Informasi dari berbagai
1: daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat ada tiga daerah yang mengalami banjir dan longsor akibat hujan deras sejak Senin kemarin. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng, Diki Ruki, mengatakan tiga daerah tersebut yakni Wonosobo, Banyumas, dan Kebumen.
2: Saat ini adalah hujan yang cukup deras meletak di malam di daerah mulai dari Perlu Raja, ya, Kebumen, sampai dengan Uh, Banyumas Saat ini masih dilakukan Untuk evakuasi Apabila ada masyarakat yang Membuka evakuasi dan di beberapa tempat Seperti di Kukumen ini Sudah dibuka pengungsian Untuk masyarakat kita untuk mengungsi Misur
1: ini, ini. Di Wonosobor Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng, Diki Ruki, menyebut banjir dan longsor tiga kali di daerah itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun lebih dari 200 warga di Kebumen terpaksa mengungsi. Kemudian untuk longsor di Wonosobo sempat membuat sejumlah ruas jalan terputus. Beralih ke Jawa Barat. Polisi menetapkan empat orang tersangka korupsi dana penanganan COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Empat tersangka itu terdiri dari pejabat dan bekas pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Indramayu, serta dua orang swasta. Kapolres Indramayu M. Lukman Syarif mengatakan, keempat tersangka korupsi itu merugikan negara hingga lebih dari 4,6 miliar rupiah.
2: Ya, ini modus operandinya adalah markup harga ya, di atas harga kewajaran,
1: Kapolres Indramayu M. Lukman Syarif menjelaskan, keempat tersangka melakukan korupsi pengadaan masker scuba dengan nilai kontrak lebih dari 9 miliar rupiah. Anggaran berasal dari Bantuan Dana Operasional Penanggulangan Bencana Non-Alam akibat pandemi COVID-19 tahun 2020. Polisi masih melakukan pengembangan kemungkinan adanya pelaku lain. Dua orang tewas tertembak dalam... Demonstrasi menolak daerah otonomi baru di Kabupaten Yahukimo Papua kemarin, mengutip Antara, Kapolda Papua Matius Fahiri mengatakan polisi terpaksa melepaskan tembakan karena aksi berlangsung anarkis. Selain korban tewas dua lainnya juga mengalami luka tembak. Kapolda memastikan akan memeriksa anggota yang melepaskan tembakan. Polisi menyebut aksi demo menolak pemekaran itu awalnya berlangsung aman, namun tiba-tiba masa merusak dan membakar ruko di sekitar kantor Kominfo Yahukimo. Polisi menduga ada provokator di balik demo berujung ricu tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.